0: Något. Men jag håller inte med dig. Jag tycker inte som du. Vi välkomnar dig till Att säga vad du tycker. Live varje söndag 20.00. Nu sätter vi stopp för monologen och kör stenhårt på dialogen. Säg vad du tycker. En programpunkt hos Aktörspodden.
1: Hallå Sverige, jag heter Johan Mortson och ni är eh, välkomna till ett avsnitt av Aktörspodden säg vad du tycker. Ja, vi Vanligtvis skulle vi säga magiska flora här bakom oss, men det är morsdag så vi har inte riktigt hunnit åka hit till studion idag. Men vi har fått låna Moderaterna i Lerums studio så du får väl ändå säga att det är väldigt stort tack till dem. Men jag är inte här själv idag utan jag har med mig en fantastisk gentleman vid namn.
0: Ja, om du menar mig så är det Vincent Nordgren och som sagt, vi är ju här i Lerum idag och det är ju väldigt passande till dagens avsnitt får vi ändå säga, Johan. För då har vi ju fastighetsbyrån i Lerum med oss som representeras av Jimmy Lang och varmt välkommen säger vi till Jimmy.
2: Hej, tack så mycket. Tack så ni ha. Kul att få vara med.
0: Och jag tänker så här, innan vi går in på just fastighetsbyrån och allt det, eh, skulle du bara vilja presentera dig själv först, och vem är Jimmy egentligen? Ja, men
2: Jimmy Lang, eh, man kan säga i arbetslivet så är jag kontorschef och fastighetsmäklare på då, som sagt fastighetsbyrån här i Lerum. Eh, och eh, blandar de två rollerna, driva kontoret och eh, sälja hus. Eh, privat är jag en eh, tvåbarnspappa, bosatt i Floda. Det är inte illa pinkat
1: det, håller på så. här Men om vi går in lite i yrkeslivet så någonstans så började du jobba och du kan säga som tidningsbud. Vem vet, vad började yrkeslivet någonstans?
2: Han <tills> ja, började hos pappa. Pappa hade en, en bensinstation och han var ganska före sin egna tid där. Så att han hade både gatukök och livsmedel och godis och filmer och allting. Så att, där är jag fostrad och jag pratar med kunder över disk.
1: Oh, men okej, okay. så du började där och sen när kom du in i mäklarbranschen?
2: Ja, men jag tog några. Jag skulle bli världens bästa kock där först. på hotell och restaurang där i S.M.O.sson och åkte och, upp och körde det racet. Sen var jag lite i London och fick prova på det där aggressiva matlagningen som de är kända för med flygande kastruller och dåligt humör. Och från där någonstans gick luften ur mig så att då... Då hoppade jag på telekomtåget så att där är jag väl egentligen fostrar kan man säga fram tills jag satt och funderade på det. jag hoppade på mäklariet jag var nog en 26 någonting när jag började plugga och då flyttade jag hem från Stockholm för att plugga i Borås då, i två år. Så att jag hoppade på någonstans kanske börja som ja, 27 år någonstans börja mäkla.
0: Häftigt, häftigt och jag skulle säga det, jag jobbar ju faktiskt på bensinstation med många av de här grejerna som numera är standard kanske med att ha lite snabbmat, att man ställer lite godis och sådana grejer. Det står ju kanske till tvil för de större delarna av intäkterna på en dag, eh, om man kollar rent eh, så numera. Så det har ju förändrats väldigt. Men Jag tänker så här, tillbaks till Lerum igen. Det är ju väldigt roligt och inte minst för oss. Då, men hur kommer det sig att från stora London att man landar i lilla Lerum får vi ändå säga?
2: Ja, Lero känns ju verkligen hemma för mig. Jag är ju inte born and raised här men raised skulle jag vilja säga. Jag kom hit när jag var 16, mina kompisar kommer härifrån. Så för mig är det verkligen hemmaplan. Jag började faktiskt att praktisera som mäklare i Citykärnan. Och gjorde ett, två års under mäklarstudierna där och praktik. Insåg lite att jag kanske inte är en BR-mäklare i storstan. Eh, utan då gled jag vidare via in i, i skolan då och började köra ett halvår på körn, Så där sålde jag hus först. Och sen kom öppningen för vi köpte hus i Floda då. Eh, och då kände jag att jag vill, jag vill vara i Floda jag känna mig hemma där. Så där har jag varit nu, vad är det? Sju, åtta år ungefär har jag varit i Floda.
0: Och lerade fastighetsbranschen i det här området. Om en mäklare köper hus här, då borde den vara rätt bra. Men jag tänkte så här, vi ska gå in på de viktigaste faktorerna. Just gällande äh, gällande hus. Förra gången, veckan så hade vi villägarnas äh, riksförbund på, på besök. Äh, vad är de viktigaste faktorerna när man köper en fastighet som gör att den blir attraktiv för andra köpare?
2: Jag tror ju väldigt mycket på att man ska förmedla en trygghet Jag pratar ofta om det, att skapa trygghet för köparen Att man är en stor, stark lokal aktör Vet vad man sysslar med och att man är om man är någon att lita på helt enkelt. Jag tror att det är en viktig faktor. Men sen själva bostaden ni säger också att den är presenterad på rätt sätt. Att man inte är med någonting utan har man en fel brist i sin fastighet om man luft upp den då. och ha ett besiktighetsprotokoll så att köparna kommer dit och vet vad de ska förvänta sig när de tittar på bostaden. Har kollat av med bostadsrättsföreningen innan. Vad är det på gång? Vad har ni för eventuella höjningar på gång eller sänkningar av, av hyrorna? Och hur ser det ut just nu med räntor och, och prognoser för det? Sådär. Ju mer fakta man har och kan presentera vid bostadsköpet ju, ju tryggare känns det då, tror jag.
1: Men du öppnade upp det lite för det här som en segway så jag hoppar på den direkt. Det finns ju givetvis flera aktörer. V vad är det som gör då att, att du anser liksom att varför ska kunderna gå till fastighetsbyrån eller ingen annan?
2: Ja, men jag tror på det. Vi är ju också väldigt stora i Lerum. Vi har ju, om man kollar på Hemneds statistik då, så har vi ungefär 45 procent av marknaden och har varit en stark aktör de senaste ungefär 20 åren kan man säga. Mycket handlar ju om att alla som jobbar hos oss bor själva i Lerums kommun. Och vi älskar och brinner och är väldigt lokalpatrioter. Jag tror att det smittar av sig. Jag känner väl själv att om jag ska köpa en bostad så vill jag träffa någon som kan området, som, som vet vad de säljer och, och även kan sälja in liksom förskolor och, och mataffärer och restauranger och, och, och näringsliv och, och allt det där som kan presentera helheten. Det, det, det gör mig trygg eller hade gjort mig trygg. Då.
0: Och har vi fått en titta tittarfråga här från Sebastian Runberg här också som frågar, ska en mäklare vara opartisk till både säljare och köpare?
2: Ja, det ska de. Det
0: är det absolut
2: viktigaste. Det står i fastighetsmäklarslagen att vi ska vara en opartisk mellanhand mellan köpare och säljare. Vi ska gynna säljande part ekonomiskt, eller ta, ta, ta ställning där kan man säga. Och med det menar är att man anlitar oss för att man ska främja deras ekonomiska intressen och göra sitt yttersta för det. Då. Men faktan och kommunikationen och, och, och allt kring det ska vara opartiskt. Jag hoppas jag svarade äh, försvarade, äh, så bra som möjligt där.
0: Det tycker vi att du gjorde i alla fall. Så äh, får Sebastian bastien komma med en fråga om han skulle motsätta sig det. Men det tror jag inte. Men i alla fall, äh, vad är det som skiljer? Om så här, det finns ju många olika äh, säljare. Vad är, det som, eller mäklare. Äh, vad är det som gör att en mäklare sticker ut och är otroligt bra? Och varför ska man anlita... En mäklare och varför ska man inte göra det själv? Vilka är fördelarna där helt enkelt?
2: Ja men det finns ju faktiskt, det finns ju alternativ där du sköter en hel del av försäljningen själv och jag tror att du återkopplar lite till det med trygghetsfaktorn att tänk att du ska komma och köpa och göra det din livs största affär du ska låna dig till tänderna, du ska gå in och köpa ett hus du kommer dit och har bott en lägenhet, och ingen aning om hus egentligen Kanske på din höjd har en, en kompetent förälder eller någon, någon bror eller syster eller något som är hantverkare eh, men kan ingenting. Och så står privatpersoner på andra sidan som äger bostaden och bara berättar att allt är halleluja och helt perfekt för att de, de blir partiska i det. Eh, då ska man just för att koppla an till Sebastians eh, fråga här vara en opartisk mellanhand. Och jag tror faktiskt att vikten av att försöka förmedla Därför gillar jag till exempel förbesikt att att jag har ett protokoll. Alla är så fel och brister och man kan någonstans prata kring dem och prata kring kostnader och vad de innebär. Jag tror ju på hela det konceptet att ha man en rutinerad mäklare som liksom kan, kan prata kring utan att försköna men vara tydlig och ärlig och rak. För jag tror att man fattar beslut. Beslut fattar man inte som bäst bara för att det låter bra utan för att man känner att det här var seriöst, ärligt och rakt. Det är vad jag tror.
1: Jo, men när du väl kommer till mäklaren, då så det, går jag ganska till det första man träffar som kund eh, om man, eller om man ska köpa någonting. Så är det ju det här informationsbladet som kommer på fastigheten. När ni har tryckt upp och tagit reda på all information som står på fastigheten, jag har ju med fönster och grunder och tak och väggar och liksom hela den här informationsbördan som ni, ni har gjort. Då. Hur viktigt är det att den informationen stämmer?
2: Ja, det är extremt viktigt. Det är ju så att vi skickar ju alltid över då materialet till säljaren för att godkänna bostadsbeskrivningen inför försäljningen. Och i den står det exempelvis att det ingår en robotgräsklippare då ska den ingå. Står det att man ska ta med sig vissa garderobar och då får man ta med sig dem. Så att man kan ju i det faktabladet faktiskt påverka även saker som indirekt egentligen ska ingå. Som en hatthylla till exempel, det är ju en gammal grej att den alltid ska ingå. All fakta där är väldigt viktigt och därför är det viktigt att vi då inför till exempel bostadsrättsförsäljningar kontaktar ordföranden i föreningen och kollar är det några räntehöjningar på gång, är det några renoveringar och så vidare för att få med det. Så mäklarens roll i detta är ju att, att vara liksom en, en, en hjälpande hand till säljaren och sin bostad att få fram all information då och underlätta för det. Så att nej men den är jätteviktig Den ska inte bara vara snygga bilder Utan det ska ju vara en bra fakta Ett stor bra faktainnehåll innehåll i det programmet
0: Och då kommer ju nästa fråga här Och det kanske är lite svårt att svara på Men vi får spekulera lite Hur bra är kunder på att ta till sig det här faktabladet då? Hur noga kollar man där? Eller hur noga kollar man? vad ja, där är kvadratmeterpriset 32 Och det har gått liknande i området och, eh, vad, du, vad är din känsla kring det? <laughs>
2: Ja, min känsla är nog att den här rumsbeskrivningen där man presenterar rummen, där det står vita väggar och fina golv och, och sådär, att den, den, den tror jag inte så himla många läser faktiskt. Men jag tror att många läser bostadsfaktafliken eh, om, om eh, andelstalig förening eller som i villa och radhus, eh, eh, ja men liksom pantbrev och, och de här liksom faktorerna som, som man kanske är mer kopplat till ekonomiska driftskostnader och sådana här saker, det tror jag verkligen att de flesta läser. Och ta till sig. Sen tror jag det är väldigt blandat. Det märker jag ju ibland när jag träffar kunder: Vissa har ju läsa allting och vissa har inte ens öppnat den. Då. Men det kommer en ny mäklarlag här i, i somras och där stod det klart och tydligt att man får inte... vi, vi hade ett tag där vi skickade ut digitala eh, prospekt till, till kunderna och det får man inte utan man ska, man ska få det fysiskt. Eh, och sen, sen när det sker, man ska i alla fall få det via en kontraktskrivning till exempel, då, en, en fysisk handel. Så att det, 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 och det visar ju att den är viktig Att man verkligen ska ta till så
1: och så Nu ska jag fråga dig Antagligen den svåraste frågan en mäklare kan få. Det handlar precis om det som du tog upp just nu Och det handlar om driftkostnader Och eh, man vet ja. ju inte och det, Eftersom i, i papperna Så står det att, det att det finns en driftkostnad på 40 000 och så elkostnaden är eh, 15 000 säger vi liksom. Men det beror ju på liksom, hur många i, Som bor i fastigheten Alltså det går ju inte att någonstans Liksom Bevisa driftkostnaden Utan, och, då, och då kommer min fråga till dig Alltså hur, hur ska man som köpare Titta på driftkostnaden Ska man räkna mycket högre Än driftkostnaden som står Eller ska man räkna med den driftkostnaden som står Vad, vad tycker du där?
2: Ja Det var en superbra fråga För den har varit jätteutmanande nu sedan elpriserna kom och bara lamslog Sverige här i, i december Och det har varit svårt Och jag ska inte kasta någon under broarna men jag är osäker på att alla har jobbat exakt likadant där vilket gör att ibland kan vissa driftskostnaderna se bra ut och vissa ser väldigt dyrt ut eller vissa hus då. Mm. Eh, Och det vi får få till oss eller så som man ska jobba i att man ska ju presentera eh, så gott det går ett år tillbaka eh, och då blev ju elpriserna nu skyhöga om du hade en rörligt pris. Vad vi gjorde då var att vi tog fram även kilowattimmar och det var egentligen inget nytt men man har inte lyft in det tidigare utan, utan det har varit liksom man har bara skrivit pengar eh, per år och nu la vi in kilowattpriset för att man själv ska kunna räkna på vad, vad blir det eh, med ett speciellt avtal och sådär. Så, där. så att, ja det kan vara väldigt missvisande. Ibland har man ett dödsbo som man säljer för och... Eh, och de som är på båda har ingen aning om och det finns knappt någon räkning och sådär. Så, där. så det, det, det är klart att då, då är det svettigt att få fram exakta uppgifter. Eh, sen ibland, vi försöker skriva antal personer. Det kan vara en person som har bott i ett hus från 1970 i, i 30 år. Det är klart att siffrorna ser väldigt bra ut om man inte har på så mycket värme. Så man ska försöka ändå. Men jag tror att, folk, jag tror att de flesta ska använda den mäklan som finns mycket mer. Alltså försöka och liksom prata med mäklaren kring det. Och, och liksom, ibland känns det som att man blir en skyltdocka. Men man vill ju vara med. Man vill ju hjälpa till. Det är ju därför vi jobbar med detta. Alltså ställ mer frågor än vad man gör skulle säga, på, på visningar. Och även i telefon efteråt.
0: Och då har vi fått en fullfråga från Sebastian. Då, och det är nog kopplat lite till den, den frågan vi hade tidigare. Om en mäklare ska vara opartisk till både säljare och köpare. Och då är frågan. Om en mäklare får provision på försäljningsvärdet, hur balanserar man det ekonomiska incitamentet med att vara opartisk?
2: Jag försöker tolka den här frågan rätt nu Sebastian. Jag tror inte att det har så mycket med det opartiska att göra utan det är ett sätt att bli betald. Och som jag sa tidigare så är säljaren vår uppdragsgivare och hon, eller hon anlitar oss för att förmedla deras bostad och då är det de som betalar för det. Och i det så får vi uppdraget och då tar ju vi en provision helt enkelt. Det är precis som en, en advokat som tar timmarvården från sin klient. Så att vi ska ju främja säljaren utifrån att, att sälja deras bostad till, till ett så högt pris som möjligt. Men själva kommunikationen däremellan, om vi vet att det ligger en krossbana runt hörnet, men där så kommer och köper inte kan se den krossbanan då ska vi försöka upplysa om det att det kan bli bullrigt här, exempelvis så eh, så försöker vi jobba i alla fall
0: Och nu ska vi prata om någonting som också har direkt, ja, eller direkt påverkan säger ja, men indirekt påverkan blir det ju och det är ju räntorna eh, i och med den höga inflationen så har centralbanken försökt eh, dämpa den genom att man har höjt styrräntan vilket leder till ökade räntor det ser att det finns en treårsränta idag på ungefär 3%. Vad finns det för fördelar och nackdelar med att binda räntan just nu?
2: Just den frågan kan jag få och den kan få från många. Jag brukar säga att just binda räntor och sådana dialoger kring det det är en, det är en privat fråga utifrån att man själv ska kolla över sin egen ekonomi. Och där vågar inte jag ge... Säga om man ska göra det eller inte utan det är helt och hållet ut till hur stress stressad är din, hur pressad är din ekonomi och hur klarar du av eventuella upp- och nedgångar på bostadsmarknaden. Så att jag skulle säga att där ska man nog själv sätta sig och göra sin kalkyl utifrån det faktiskt och jag kan bara ta del av ungefär samma information som alla har och det är väl att Yngves flagga för att det ska komma fler höjningar Framöver. Så att jag tror att det är viktigt att se över hur, hur ser min ekonomi ut och hur klarar jag och min bostad? Om det inte om det blir 4-5% är det bättre då att binda vid 3. Så att det tror jag, det vill jag nog lämna till den enskilda att ta med sin, sin bankkontakt faktiskt.
1: Men om vi då ser det till att det, det, räntan ökar så betyder ju det egentligen i sluten den. Ponerar jag är här nu, jag är ingen forskare. Men jag säger i alla fall att det kommer bli så att du har mindre potentiella köpare om räntan går upp för att det finns mindre människor som har råd kanske med en dyr villa eller, eller dyr och dyr, alltid relativt. Men hur, hur påverkar räntorna, alltså antalet, hur mycket hur ni, måste, hur ni jobbar hur mycket ni måste jobba för att få säljt ett objekt?
2: Ja, men så är det. Vi har, haft, vi har haft två gyllene år här med corona. Det har varit eh, lite som att sitta i en lite skämtesidor med sitta där på ICA och, och i, en, i en kassa. Alltså det har varit man går på en visning och så öppnar man dön. Eh, och, så, och så kommer det en massa folk och så blir det bygning. Lite, lite överdrift. Men, men nu, eh, nu krävs det mycket mer engagemang och eh, där tror jag också på en skillnad mellan Erfarna mäklare som har varit med och jobbat på olika marknader kontra om man inte är så erfaren. Och jag tror att i det så handlar det nu om att vi börjar märka att vi visar vissa bostäder flera gånger. Och det är vi vana vid från tidigare marknader innan corona. En bostad kanske läggs ut på Hemnet en om man har visningen på söndagen och sen blir det kanske en tre fyra visningar till innan rätt köpare dyker upp. Jag tror att det är ännu viktigare att vi försöker hitta rätt prissättningar på bostaden och ännu mer att jobba med rätt information. Att ännu mer kunna presentera omgivningen kring bostaden och hela bilden av att inte bara köpa ett hus utan att köpa även en plats att bo på.
1: Men då tänker jag lite så sådär att om nu priserna stagnerar eller går ner alternativt för att räntorna går upp och man har inte lika mycket köpare det betyder ju att priserna kanske går ner. Men säljaren kanske har en bild av att nu har marknaden varit stekig i två år och jag förväntar mig att jag ska, jag ska få rekordpris på gatan här. För det vill ju alla ha givetvis ha när man säljer, det förstår hur jobbar du som säljare då med att göra så att den som ska sälja har rimliga krav på försäljningsvärdet så så? Hur mycket jobbar du med det?
2: Ja, men det är alltid den utmaning som blir att när man går ifrån en marknad som har varit här nu i, i corona där vi har haft enormt höga priser till att vi helt plötsligt hamnar ett läge nu där vi där vi inte får ut de pengarna då blir det precis det som händer nu som har hänt här i två månader ungefär att, att vi, har, vi har långa försäljningscyklar för att säljaren har sin tanke här och köparen är här nere i sin, sin prisbild eh, och då blir det alltid initialt några månader det blir lite extra svettigt kan man säga eh, så att där tror jag att, att man ska, eller man, vi pratar mycket om det, att va, sätta rätt förväntningar eh, och eh, försöka liksom, hitta en nivå och prata om det tydligt så att man sätter rätt förväntningar hos säljaren. Liksom, att, eh, jag förstår att din granne fick de här pengarna men vi, vi bara backar bandet. Det var corona, det var en enorm hets. Eh, priserna har ju inte gått ner men de kanske inte går upp lika mycket för att vi någonstans publicerar ju din bogstad- där det har tryckts upp så att äh, men man får jobba väldigt tydligt med, med säljarna där och äh, verkligen, verkligen försöka liksom, sätta rätt förväntningsbilda men den är utmanande absolut är det 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 är ju klart det vill vi alla ha bäst betalt för vår bostad
1: Jo, men det är klart. Men vi köper bild och säljer dyrt. Alltså, vem vill <laughs> Exakt.
0: <laughs> Exakt så är det. Jämt.
1: Jo, men nu ponerar vi att eh, räntan har gått upp till 5%. Och du, jag vet att du sa att du vill inte pratar ränta, men jag, jag skiter i det så frågar jag. Då. Alltså, när äh, Räntan går upp till 5% och så har vi ett amorteringskrav på 2%, till exempel så att du ska betala 7% så kommer ju det alltså, totalt döda bostadsbranschen om det skulle hända. Och då är min fråga till dig, om det skulle hända med 5% i ränta, tycker du att man bör titta på amorteringskravet och alltså lyfta lite där? Eller vad har du någon tanke där?
2: Ja, den är alltid spännande för det är så här att någonstans är det så här, man får kolla vilka skatteintäkter inkasserar bostadsmarknaden. Vi har en lagfart på en en och halv procent. vi har pantbrev, vi har revinskatt, vi har ganska... Stora skatteintäkter. Om bostadsmarknaden så lomslås så är det rätt mycket pengar som försvinner för staten i intäkter. Kollar man lite så är det ju just amorteringskravet som de använder när de vill få fart på bostadsmarknaden. Jag vågat inte säga om, om han har bort det eller inte Om vi får 5% så är nu sitter och bara Oj vad gott för då, då kan jag, jag köra på här nu Så att, nej jag, jag vågat yttra mig om det Men jag, jag, man ser väldigt tydligt att om det blir en tuffare marknad Så, så, brukar, så brukar staten i alla fall gå in sen, sen har vi ju ett dilemma och det är ju inflationen Och det är ju det som är hela det är ju, kärnfrågan just nu, det handlar ju om att, att, att vad heter det, det kan ju ni bättre än de här termerna om jag kan, men just att man ska försöka liksom få ner inflationen så att, att köpkraften minskar hos svenskarna och eh, då är det ju det, vi måste ju få ner plånböckerna och det gör man ju med räntan helt enkelt eh, lägga locket på det
0: Och jag tänkte, vi, vi pratade lite kring prissättning och så och det finns ju rätt, vad ska man säga att bostadsmarknaden skulle vara ett nollsummespel om man äger bara en bostad. För man måste ju ha någon bostad bo i. Och samtidigt så att säljer du din bostad nu till ett högt pris. Så kommer ju troligtvis marknaden vara lika het när du köper någonting. För Det skiljer ju oftast inte så mycket tidsram från det. Förutsatt att objekten är ungefär lika stora. Vad skulle du säga om något sådant påstående?
2: Ställ den frågan en gång till. Ska jag bara hänga med på hur du menar det?
0: Ja, att bostadsmarknaden är lite av ett nollsummespel egentligen för den som har en bostad. I och med att när den köper, säljer sin bostad så måste du ändå ha någonstans bo förutsatt. Att, mm. Och förutsatt då att bostaderna är ungefär lika stora så kommer det gör man en väldigt bra affär från vad man, har, vad man har köpt sin lägenhet på, vad man har sålt den på. Och sedan köper man en, en, en ny bostad i samma heta marknad. Så mm. har man ju fått ungefär samma objekt för samma pengar även om man gjort en väldigt bra affär på för den första. Så måste man ju köpa en ny mm. för att ha så sån
2: Ja men det är det som har varit utmaningen nu. för fråga igen här om jag inte svarar rätt nu. Men äh, så, och någonstans så är det det som har varit utmaningen nu. Att vi har haft kunder som har köpt nya bostäder. Äh, och så sitter de med sina villor och så har de trott att de ska få jättebra betalt för dem. Och i det så, så har det varit tufft och vi har haft lite folk nu som har haft det svettigt. Att man har haft en hög förväntan på sin, sin nuvarande bostad, eh, köper en ny bostad och hamnar då i ett litet jobbigt läge för att den tidigare villan inte, eller lägenheten inte blir såld. Då. Eh, vi har haft den här bostadskarriären som det kallas, att man, man hela tiden i, i våra generationer har man alltid varit med om att bostaden har gått som en raket uppåt i värde. Eh, och det här blir spännande lite nu utifrån den aspekten att, att se lite hur, hur, hur vår generation ska hantera detta lite. För det här blir ju en utmaning nu att man, 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 har ju, man är ju väldigt belånade eh, generellt sett. Och tar vi våra föräldrar ännu en generation upp så har de ju ingenting i lån. Eh, de, har, de är ju vana på ett annat sätt att kunna hantera såna här upp och ner gånger. Eh, jag hoppas jag förstod frågan rätt där.
0: Jajamän.
1: Och då hoppar vi in i någonting som är fruktansvärt intresserat Intressant då tycker jag idag. Det har ju med renoveringar att göra Och när man väl ska sälja Sin fastighet och man går i tanken att Jag ska sälja min villa Vi tar villa nu, bara för att det har mer saker Att göra i en villa Och då finns det någonting som man kan säga är värt Att renovera, för många gånger så är det kanske Inte värt att göra någonting överhuvudtaget I sin fastighet för att man ska sälja den. Eller ska man göra badrum, ska man göra kök Finns det något skall eller vad tycker du det?
2: Ja, men det här är en väldigt vanlig fråga och det får vi ofta, oftast när vi träffar kanske då säljare tidigt skede, ett halvår, ett år eller två år innan de ska sälja. Vad ska vi göra? Och så går man runt och tittar på bostaden och tidigare har man alltid sagt att nej släpp det, alla vill sätta sin egen prägel. Men nu är det ju snordyrt att renovera och priserna har ökat jättemycket så att, den är svår att svara på. Sen finns det ju alltid den här aspekten att du vill ju ofta ha din karaktär på badrummet och du vill ha din karaktär. Speciellt köken är ju heliga för folk. Där vill man ju alltid renovera och göra sitt. Så att jag skulle säga så här att om man utgår ifrån en bostad som är ett renoveringsobjekt, i är allt att göra. Då ska man inte göra någonting för då spelar det ingen roll om du har, har nytt och fräst. Sen större grejer kanske är dränering och tak. Det är sånt som du inte behöver sätta just din prägel på och därför så kan det vara väldigt bra. Eller ett uppvärmningssystem typ bergvärme eller liknande. Så där kan man ju investera för att självklart höja värdet på sin bostad. Vi ser ju tycker jag lite tecken nu på att bostäder som är väl omhändertagna, renoverade, bostäder som är topprenoverade går ju otroligt bra just nu. Eh, fortsatt. Eh, Medan objekt som kanske inte är så renoverade eh, eller ännu mer då, renoveringsobjekt, de har det kämpigt så kan man säga. Det är väl den generella bilden tycker jag av bostadsmarknaden just nu. Eh, så att, eh, jag skulle säga så här att den dialogen skulle du ta med den här och du för att se lite. Om du har, om du har renoverat det mesta i huset och så är det badrummet kvar, då kan det vara en fördel att göra ett badrum. Men har du ganska mycket renovering på bostaden så, så, så tycker jag att man nog ska avvakta faktiskt för att de flesta vill i så fall sätta sin prägel på bostaden.
0: Och jag tänker så här en annan sak som har varit mycket på tapeten i bostadsmarknaden är ju nyproduktionen och nu med de högre räntenivåerna hur ser det ut på den marknaden? Är den lika het som den har varit tidigare? Att man köper upp nyproduktionen och förväntar sig göra en slant på det? Eller det, hur ser marknaden ut för nyproduktion i dagsläget?
2: Ja, men där har vi nog den marknaden som kommer få det tuffast. faktiskt och Det är nyproduktionen. De får det ofta tufft när det blir sådana här typer av scenarier. Jag menar, tänk vad utmanar de just nu med höga räntor, höjda räntor. Och, och man har materialpriser och man har fått ett tag i saker. Vi har ju med byggare på stora projekt. Eh, då är det liksom då får man köpa en mikro man då, eller förlåt, de byggarna får liksom ringa eh, Electrolux och så får de eh, köpa en mikro i taget, för kunde de bara ringa och säga vi vill ha 50 mikros nästa vecka och nu får man bunkra och sådär och vi märker också på en del projekt att de har tyvärr varit tvungna att höja mellan då att man har skrivit avtal till inflytt för att det har ökat så hundra mycket i priser då på byggnationen och det har vi inte varit med om tidigare man höjer priserna på själva nyproduktionsprojektet. Så att jag skulle nog väl säga att där, där är det lite tuffare faktiskt. Det är just nyproduktionen. Sen kan man väl säga generellt sett återigen att, att, att bostäder som är nyproduktion. De, de, eller nyare. De går ju fortfarande ganska bra. Men, men att köpa nyproduktion och hoppas att den går upp 300-400 000 som gjort innan. Det, det kanske är lite svettigt nu. Jag tror jag.
0: Och då en liten följdfråga på det också där. Du var inne på just eh, nyproduktion och att man har fått höja priset till exempel. Vad är det som händer egentligen om det skulle vara så att mellan man har skrivit avtalet på eh, produktionen för köparens skull. Vad är det som händer då mellan man har skrivit avtalet och att man eh, ska ha betalningen då eh, höjer priset från eh, leverantörens sida. Eh, vad har man för rättigheter som köpare då?
2: Man har faktiskt, det står i avtalen att jag kommer inte ihåg termen riktigt hur den är formulerad men vi kan säga väsentlig betydelse. Alltså att det ska vara en, en, en avvikelse och det finns predikat på det från tidigare domar som, som säger så. Men man kan inte säga vad den är definitiv för den kan vara så här, jag kanske har en väldigt tajt årsinkomst och grannen kanske har betydligt större inkomst. Så för honom är en avvikelse på 11% ingenting. För mig betyder det att jag, jag kan inte köpa den här bostaden för att jag går i konkurs om jag köper den för det. Så att det är väldigt individ, individanpassat skulle jag vilja säga den avvikelsen också. Så att, men men, men, men man, har, man har väl egentligen rätt om den är så pass påverkad alltså för din ekonomi. Det är väl egentligen det som är grund, grunden.
0: Så om man i ett tidigt skede till exempel ponera att man har avtalat ett pris och det, det skulle man lösa men den har gått upp till en sådan nivå att man inte längre löser då, då har man som kund ändå rätt att kunna dra sig ur då om det, om det beror på att leverantören har höjt priset. Och ja, ja, exakt. Jag,
2: jag vågar inte säga ja på den för att jag vill säga att det, 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 det får man titta på i varje en, ensdag. Nu låter jag verkligen som en sån här... Ja. I, I nyhetsändningen. Men jag skulle vilja säga att det är upp till liksom just, just varje Varje case Skulle jag vilja säga Varje, varje affär faktiskt Jag, alltså, jag,
1: jag tror att du förstod att du skulle vara Bankman Poliktiker <laughs> Nyentreprenör ny men alltså, Jimmy, vi ser dig så högt upp va? Så att det är därför vi kommer med alla de här frågorna till dig, va?
2: Ja, men Det är farligt Man får vakta sin tunga Ja
1: Ja det är helt riktigt, jag, men det, jag ska faktiskt gå tillbaka lite till det här som vi pratade om förut med det här med renovering av sin fastighet, eh, då pratade vi ju om det där in, inbördes i fastigheten, alltså kök och badrum och om man skulle renovera det eller inte, och då, men sen berörde du då lite med dränering och sånt här och då vill jag fråga dig men när det kommer till typ fasad och tak vi säger att det se, är, är det någonting som man bör göra innan för att kunder ska vara mer attraherade att köpa så att man ser till att liksom utskiktet på huset är i sin ordning. Är det någonting som du tror är, är bra om man ska sälja?
2: Ja, eh, jag skulle säga så här att en, en, en bostad som mår bra, den är alltid lättare att sälja om vi utgår från den eh, ståndpunkten. Och sen så, sen så är det faktiskt en, en väldigt märklig grej och det är att folk köper, tar man inte exakt på det nu, men man köper inte två fyra eller gipset, utan man köper en vision, en dröm. Så här vill jag bo. Vi märkte på corona väldigt tydligt att man ville flytta ut på landet, man ville ha höns, man ville ha växthus, man ville alltså... Det är utelivet var väldigt viktigt för bostaden. Eh, fastigheter som vi kanske knappt in innan som alltså, låg väldigt avsidigt var helt, helt jätteattraktiva för att man vill ha lugnet och komma, komma för man inte fick resa iväg och så vidare. Eh, fritidshusmarknaden gick ur som en raket. Eh, så det är väldigt mycket också hur du presenterar din bostad och vad känsla jag får. Luktar det gott? Är det fräscht? Eh, i bostaden du kommer dit så det är också en kombination för du köper faktiskt bostaden mycket mer än man tror med sinnen så det är därför exempelvis folk frågar oss om styling, är det viktigt eller inte och det är klart att har du en modemövveten touch och har lite minimalistiskt hemma så är klart att då går det hem för att folk kan lättare möblera och styla och liksom tänka de bitarna när det är lite avskalat men är det övermöblerat Eh, och och, och lite, lite ruffigt hemma. Då är det klart att då är det är bra liksom att fräscha upp, ljusa upp och, och ta lister som kan lägga mattor och, 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 och liksom komplettera för att man, man liksom köper med sinnena. Och, och det är klart att för att återkoppla till det du säger: då att är det ett nytt och fräscht tak och fasad. Och första intrycket är alltid: det kollar jag alltid när jag kommer till ett hus. Första, liksom det. Vad får jag för känsla när jag kör in på uppfarten? För den kommer jag inte få igen. Så varje gång jag kommer hem till någon första gången så försöker jag köra lite, lite långsammat in liksom, för att få den här, vad får jag för känsla nu? Och det försöker jag ta med mig i mitt samtal Lägg lite grus, göra ordning i rabatterna fräscha upp, klipp gräset liksom. Här ser jag plasttaket vid entrén är smutsigt, ja men byt det det kostar inga stora pengar
1: ja, men, men det är säkert så du är inte välkommen hem till mig nu då det är det inte... <här> <i alla> <här> Men jag gillar det ändå. Men i alla fall om vi ska fortsätta med den här. Det är lite spekulativa då så att säga. Så nu har ju husen varit steket. Där radhusen har ju också varit väldigt bra med, med tanke på det som du pratade om. En liten gräsmatta att folk vill komma ut. BRF-erna, lägenheterna. Det är inte så att de har varit dåliga. De har ju varit väldigt aktiva. De är men kanske inte i samma utsträckning. Tror du att det kommer bli en förändring nu när räntan till exempel kanske går? Kommer det bli så att husen kommer falla lite och lägenheten kommer bli, bli mer attraktiv än? Eller vad tror du? Det?
2: Ja, det är faktiskt en väldigt bra äh, fråga. Äh, vi märker lite, nu får jag generalisera igen då. Men vi, vi märker lite, om jag kollar. För jag, jag träffar ju mina kollegor som har kontorer runt om i Stor Göteborg. Äh, och jag, jag tycker ändå att du märker att, att lägenheter har haft det lite kämpigare. Äh, och då är det inte alla lägenheter. Utan det är väldigt baserat på... Vad det är för typ av lägenhet, hur stora de är och sådär. Så att det, det, vi, vi märker väl på en del lägenheter också att prisbilden har varit lite, lite, lite märklig skulle jag vilja säga. För vissa lägenheter går fortsatt också väldigt bra och vissa lägenheter går inte lika bra. Men jag tror att det återigen har med vem köper bostaden. Det är samma sak som att vi märker till exempel att först kollar de på ett hus i Partille kommun. Och sen så, och sen så får de, har de inte råd i parten eller så kommer de till lerum och så har man inte råd i lerum kanske så hamnar man ner Alixås och så hamnar man i så där. Det är väl lite samma sak då för att är att Har du inte råd med villan som du kanske vill ha men då kan du gå ner liksom och tänka ett radhus istället. och Har du tänkt på ett radhus så kanske du hamnar nu då på, en, på en lägenhet då när det blir dyrare för nu blir det ju dyrare att leva och bo liksom.
0: Och jag kan säga som så här, vi kör en generell disclaimer här att vi försöker att äh, hålla det via en dialog då så att äh, då får man bara att man äh, kanske inte helt på den punkten får vara lite spekulativ också, så det tycker jag vi ändå får ge oss själva att vi får ha en dialog så att vi kan ha den så öppen som möjligt. Men då kommer ju en sån här god fråga också, och det är ju gällande olika. Vi pratar mycket om att tryggheten är någonting som man värdesätter väldigt mycket. Och hur ser det egentligen ut mellan olika områden? Jag tänker till exempel om vi har eh, utsatta områden till exempel. Vi har en del områden som ligger längre bort från stan, nära stan. Vilka är de här generella faktorerna som är, du skulle säga är värdeskapande för, eh, för köparen?
2: Jättebra fråga. Jag skulle vilja säga att det är därför Lerhunds kommun har ökat jättemycket under coronan och mycket av det är ju att vi har en faktor som är väldigt värdehöjande och det är kommunikationen då med pendeltåg och, 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 och snabb access ut på motorväg och, och, och de här bitarna. Eh, sen tycker jag att natur har ökat jättemycket de senare åren att närhet till sjöar och promenadstråk och, och lugnet så att man vill ha någon mix tror jag generellt mellan mellan att kunna komma snabbt till jobbet eller snabbt in till stan till att bara kunna ta hunden eller, eller gå ut på en liksom promenad eller ett löptur ut då i naturen. Eh, det är väldigt värdehöjande faktorer generellt sett. Eh, sen, sen är det väl också attribut. Eh, jag tycker så här, jag brukar skoja ibland och säga att köpa ett spabad det kan vara bland de bästa investeringen du kan göra. Nu säljer någon villa eller radhus för att slänga upp ett spabad och, 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 och få med den på lite bilder så tycker jag ofta att det brukar generera en gång i tre pengar. Nu ska inte jag säga att alla ska göra det och sälja sina hus men det finns ibland lite attribut för man har börjat märka att folk vill, folk vill liksom... Man vill, nå, man vill nå det i en väldigt stressig tid och ett stressigt liv vi har, och, och bostaden är en avkopplingszon. Jag tycker ändå att jag märkte det, det sista att man, man vill, man vill liksom kunna koppla av hemma. Det, det tycker jag är en viktig faktor. Och med det jag menar så kan det vara natur, och det kan vara liksom, ja, de här bitarna.
1: Med tanke på då eh, undliga saker som mm. saker. Men eh, om vi går då till någonting som är väldigt, väldigt skarpt. Då det är det ju själva budgivningen. Och i budgivningen så kan det hända väldigt, väldigt mycket konstiga saker. Kan tyckas. Helst om man inte är van som köpare. Det kan ju vara så att eh, du budar och vinner budgivningen, Kan tyckas att du har lagt högsta budet. Men sen säljer eh, säljaren till någon helt annan person än du som ligger högst i, i pris. Och då, och då är min fråga till dig, vad, hur ska du som mäklare göra då om helt plötsligt eh, säljaren inte går på högsta priset utan väljer någon annan? Hur, hur ska man göra som mäklare då?
2: Ja, det är ju det här som faktiskt är väldigt jobbigt i vårat jobb för att det är väldigt, väldigt, väldigt mycket känslor och, 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 och det får man aldrig glömma av. Glömmer man av dig som mäklare då tycker jag att man ska byta jobb. För det är så här att du är så laddad, du har tittat på den här bostaden, du ger hela din själ, du berättar för din familj, du möblerar, du planerar och, och liksom... Men den här ska jag ha, det här är... är. Och herregud vad nervös ska jag vi budar och budar och budar. Och så är plötsligt visade det att du vann budgen men du får inte köpa bostaden. Utan säljaren väljer att sälja till tvåan som mäklare dringar och presenterar det. Det är ju fruktansvärt jobbigt. Men där har vi faktiskt ingenting överhuvudtaget till dem som mäklare. Utan, utan det är så här att säljarna har helt fri prövningsrätt. De kan välja att sälja till vem de vill, till vilket pris som helst. De kan välja att sälja... Ja, en miljon under de kan sälja ja. så att de bestämmer och definierar till vem de vill sälja som, som köpare då så kan det vara så här att en köpare kommer med ett, ett villkor som, som man inte riktigt har pratat om i, i, i slutet och då helt plötsligt så, så framförs det villkoret eh, till då säljan och eh, då känner han att nej vi, det här vill inte vi ha för det har inte de andra eh, och det skiljer bara 25 000 så då tar vi de andra för det är viktigare för oss. Det kan vara eh, att när man, man brukar alltid fråga om tillträde men så kanske det kommer fram ändå eh, lite senare vid då avslutet att ja, men de är väldigt pressade och vill inte snabbare och sådär. Då kan det vara en faktor kanske som gör att man väljer tvåan för att man, man vill bo kvar längre eller man vill flytta ut snabbare. Där försöker man som, som mäklare, eller jag i alla fall, att, att försöka ställa de här frågorna om liksom, vad har ni för syn på tillträde och har ni några villkor i era bud och så vidare. Man försöker liksom lyfta de, de frågorna i ett, i ett tidigt skede då. Men det har jag varit med om och det har jag tvärat med om alldeles för många gånger. Känns det så att det, det är alltid lika tråkigt för man vet ju hur äldre och låg är den personen när den tror att den har vunnit en bostad och så får de helt enkelt köpa en.
1: Men, men, jo men för då blir det ju så här att i, i min värld så, så är det så att jag, jag till och med har haft en personlig kontakt med en person eller relation med en person där det har varit en budgivning. Det är inte hos, det är inte hos fastighetsbyrån och ledum utan det är hos en annan och, vi, och det är inte egentligen på våran heller. Men jag vill bara att jag vill höra vad du tycker om det. För då är det så att då har man en budgivning och om mäklarna driver en budgivning och så driver säljaren en budgivning separat för det är ett dödsbo och då är det ju jättemånga olika familjer. Liksom, alltså det är ju fyra barn då och så ska man sälja. Då. Och så, så, så har de en egen budgivning separat med den budgivningen som går på villan. Och jag tror inte det här är mm. det första gången som det har hänt. Så det slutar det med att när budgivningen är uppe så är det ingen av budgivarna som vinner budet. Utan det är en helt annan person som går in och köper det som har kontakt en med släkting. Någon ja, eller en släkting mm. eller någon vän till familjen eller något. Där. Och då undrar jag, när det sker, när du som mäklare då, har en budgivning på den här fastigheten, och så bedriver de en alltså, separat budgivning utan din vetskap. Vad, 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 vad ska man göra då? Eller är det liksom är det säljarens rätt att göra så? Ja, vad, vad?
2: Oh, de har helt rätt att göra det. Alltså, det är ju... Vet man det och känner till det så det är det klart att då, då försöker man ju så, men jag har haft folk som har frågat, så här oh, den här min, min, min vad, vad, syster eller jag vet inte riktigt, men vi hittar på syster och vill också köpa det här huset, kan hon vara med i budgivningen då blir det bulvan för då ser det ut som att de är med och trissar upp ett pris liksom, på en bostad. Eh, och det har jag, jag har inte varit med om det så många gånger faktiskt, Men jag, jag tror det har hänt mig en gång Att eh, affären är i stort sett helt klar Och så säger de ah, men Då är det så här att då kommer eh, Barnbarnet eller något att köpa för de här pengarna För vi har tänkt att vi vill se vad det är värt På en uppe marknad Och det är klart att det, det är ju Sjukt jobbigt Men eh, vi har ingen rätt att påverka det Utan det är helt fri, fritt För säljaren att själv avgöra det är ju samma i Sverige, vi har ju bara förvända den frågan åt andra hållet. Vi har ju också att man kan ju vara med i en budgivning och hinna och en budgivning. Och så, så bara, nej men vi har varit med i en annan budgivning också här. Så vi har budat på ett annat hus separat och vann den budgivningen förut. Så att vi kommer köpa det i huset istället så vi drar tillbaka vårt bud. Då kan jag säga att det är inte heller så roligt. För då då, då är det så, då ringer man i tvåan och så försöker man säga så här, ja tyvärr ettan står fast vid sitt bud. Då är det ju väldigt ofta tvåan säger att vi står inte heller fast vid vårt bud. Och så går man ner till då, vad var nästa nivå? var låg trean på? Och har de två då budat upp det jättemycket, de här två, då är det en ganska stort fall där. Det blir också väldigt jobbigt scenario. Så det, det kan också hända. I Norge har man ju bindande bud till exempel. Och, och nu är jag inte jätteduktig, men jag tror att den marknaden är så att man har bindande bud och i budet måste man skriva tillträde bland annat. Och då får säljande parter till sig det. Sen tror jag man kan ha någon form av budgivning mellan några ändå, eller sådär, men det är bindande bud i alla fall, vet du. Det är något man har pratat lite om i Sverige att det ska vara, men inte heller. Jag tror inte det kommer, men man har pratat lite om det.
0: Och då kommer ju två frågor här direkt. Den första då, i det scenariot som Johan beskrev, får ändå mäklaren sitt arvode ändå, för den lägger ner väldigt mycket tid. Det är ju en sådan första mm. fråga. Och sen så andra frågan, det är ju någonting som har varit uppe väldigt mycket i tidningarna nu. Senaste artiklar, i alla fall som man har kunnat läsa sig till att lockpriser är någonting som man har uppdagat nu på senaste Uh, är, är, det, är det Mer problem med det nu än tidigare Och vilka problem blir det När man sätter ett lockpris
2: Mm Svar på fråga ett är att eh, om, 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 eh, om mäklaren har ett förmedelsuppdrag, det ska vi alltid ha, så det måste man ju ha. Eh, då står det att vi har ensamrätt i tre månader att försälja fastigheten och då står det i avtalat vilken produktion vi har. Och väljer då säljan att sälja, och sälja till vem som helst eh, under den perioden separat utanför vår vetskap. Då har vi rätt till produktion under den eh, dag. Så ensamrätt har vi alltid i tre månader. Sen finns det lite andra definitioner efter det, för det är så här att exempelvis om jag säljer en villa och så, och så efter tre månader så om någon anledning byter man mäklare exempelvis, då ska vi lämna över vilka vi visat bostaden för på en spekulantlista och då ska mäklarna göra upp om provisionen emellan utan att säljaren ska drabbas för då är det min anvisade kund som jag har haft på mina visningar som går och köper bostaden av dig och så vidare. Så, att, så finns det. det finns ett väldigt starkt skyddsnät kring det. Eh. Sen eh, fråga två eh, om lockpriser. Det är den eviga mäklarfrågan som man får eh, rätt så ofta. Och det är så här med lockpriser att lockpris är väl, jag vet inte om det är exakta definitionen, Men om du lägger ut en bostad under vad marknadsvärdet är så är det ett lockpris. Eh, det vill säga att lägger du ut den till ett pris som exempelvis grannen sålde sin bostad för 4,7. Så vi lägger ut där för 4 och 7 eh, och så går den upp till 5,5 och halv miljon. Eh, då är det svårt att hävda att det är ett luckpris för grannen som solde för 4 och 7, eh, men helt plötsligt var marknaden på 5 och 5 inne med på tankersättet där. Eh, så så länge du kan kan visa på som ärklarat att ditt utgångspris var i nivå med vad de övriga bostarna har gått för. Däremot om grannen har 4 och 7 och så lägger man ut bostaden för 4 miljoner och så för 6 miljoner då är det klart att då har man inte gjort sitt jobb riktigt rätt då. sen är det så här att vi också är mänskliga så vi försöker utifrån statistik och status på bostaden och sådär och det är självklart det är ju vårat jobb liksom så vi ska ju kunna det här och ibland så ligger man 300 för lågt och ibland ligger man 300 för högt också. Det finns ju bostäder vi har värderat för högt ibland. Så man bara, varför budar ingen på det här huset? Det är ju helt magiskt. Eh, och då ligger man för högt. Alla hus säljs ju till slut fast för ett annat pris. Men man, man är så här, det här är ett jättebra hus. Men köparna kanske inte tyckte det är samma. Och på samma sätt då så är det så att Man har ett hus, man tänker att Folk kommer tycka att det är för mycket att göra på det här huset så att vi behöver gå ut i den här häraden Och sen så kommer de och så visar det sig att just det här med att det är fem minuter till sjön nu, som ligger bakom hörnet. Det var värt så mycket för folk så att huset bara exploderar en budgivning. Men, men det är väl egentligen grundprincipen att ett lopppris är det inte om du går ut för ungefär vad bostäderna i området har gått för. Om du kan visa på det i statistiken men går det ut betydande mycket lägre än vad alla andra har fått i området. Sen märkte vi corona och det är ju nog därför lopppriserna ökade så himla mycket. Jag vet ju, en bostad. jag sålde, den gick ju för, jag kommer inte ihåg exakt, men den gick för fem och tre kanske. Så lade jag ut grannens bostad fyra månader senare och den gick för fem och åtta. Exakt samma byggda, lite olika materialval men de var identiska. nyproduktion har sen några år tillbaka. Och det var helt sjukt. Det som hände under corona var ju alltså... Från att när corona kom till exempel Så var det under två månader Hände ingenting, det gick ut att sälja bostäder Det var helt stiltiga, vi regerade bort allt Vi visste inte var vi var på väg Och sen bara pang, så man la ut en bostad Man hann ju knappt med att sätta priserna För att det var så tryck så allt gick upp då. Och det var därför e jag tror Lopppriserna nästa mig
1: Ja precis, ja, nu håller vi larmet på Att börja komma igång här så vi, <laughs> Det är därför vi hoppas att det börjar tjuta snart Men vi, innan larmet kommer igång Hoppas att det inte gör det i så är läget på fastigheten är ju någonting som man har pratat om väldigt mycket. Läge, 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 läge. Och det är det som är det intressanta. Är det så är läget så fruktansvärt mycket för fastighetens värde?
2: Ja, det är det faktiskt. Läge, läge, läge. Det är alltid så. Det kommer det alltid vara, tror jag. Har du en sjöglimt eller har du en vacker natur intill dig eller sådär. Det är jätteavgörande. Så det läget är ju och kommer alltid vara otroligt viktigt. Eh, sen har
1: vi fått in en fråga här. Vad händer när en företag är med i en privat budgivning?
2: Hur är det med att företaget är med privat budgivning? Det är, det är hur är det med att företag är med i privat budgivning? Det ser är, är jag inga frågetecken på egentligen. Det, det händer väl då och då. Tomter till exempel, för att ta som exempel att eh, byggarföretag är med och bjuder på en tomt. Eh, eh, för, om, man, om, om jag bara tänker spå, spär vidare på den lite så brukar det vara till exempel bostadsrätter. Eh, Där får ju företag ofta inte köpa. Eh, man får ju som juridisk person vara medlem i en bostadsrättsförening. Det är extremt ovanligt. Där är det väl eh, jättefel. Eh, så att det... Eh, där ska ju mäklaren ha koll på det. Där får ju inte företag, från de inte ens få köpa, de kommer inte få bli medlemmare i föreningen då exempelvis. Men på en, en, en fristående villa eller friköpt fastighet så, så, så får företag vara med precis som, som, som privatperson.
1: Och vi har ju fantastiskt med en otroligt härlig sändning och som sagt vi avslutar ju alltid sändningen med att fråga eh, i att ordet är fritt. Jimmy. Är det någonting du skulle vilja tillägga här nu som du känner att vi inte har tagit upp?
2: Nej men jag tycker nog, jag brukar alltid säga det faktiskt, att, eh, att jag tycker att eh, tänk igenom er ekonomi och eh, använder oss mäklare mycket mer än vad ni gör. Eh, Fråga, ställ frågor och, och bollna ena med oss. Och vi vi, 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 Även om man inte vill köpa en villa, ibland när man ringer så säger nej tack och så länge man på luren. Stanna ena kvar i telefonen någon minut extra och, och berätta vad är det du har? Vad har du för dröm? Vad har du för bostadsdröm? Låt oss vara med där. Mycket av de affärer som sker på marknaden fortsatt är ju... Eh, underhandsförsäljningar som det kallas, det vill säga att de kommer ut då på exempelvis bolig eller på våra hemsidor och sådär och, och presenteras som kommande bostäder och att de utifrån det då eh, får ett bra bud och så säljs den. Och, och i det så kan det vara så ibland att är man på på tårna där och presenterat så kanske vi har en, en del hus som, som är på gång ut. Eh, så. Och det här är väldigt olika. Vissa säljare prioriterar ju en snabb affär och, och smidigt. Exempelvis Dödsbo, man vill bara sälja för det kostar och det står där och sådär. Och vissa vill ju ute på en öppen marknad och, och se vad det kan innebära. Sådär. Så att, eh, det, det vill jag skicka med att, att, att vå... använd gärna mäklarnaporten där ni söker bostad att,
0: att eh, presentera vad ni söker. Kanon, tack så jättemycket Jimmy och tack till alla som har tittat Vi ses ju igen nästa vecka Samma tid Så är klockan 20.00 Nästa söndag så synes vi Ha en så jättetrevlig vecka Ha det gott, hej Hej